0: Es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de todo eh, lo que nos han traído estos 100 días que se cumple hoy de eh, emergencia nacional por el coronavirus.
2: Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Declarar el estado de emergencia nacional a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.
1: Hoy es el día número 100 que estamos nosotros en cuarentena, el número 100 que llevamos todos los peruanos en el aislamiento social eh, obligatorio, por lo cual eh, creo que tenemos que, que aplaudirnos. Ha sido sumamente difícil para la economía, ha sido difícil para las familias, para los niños, para los adultos, eh, para el gobierno, para, para todos. Eh, vamos a, a hacer hoy día, reflexionar un poco sobre esto y vamos a hacer un, un pequeño recuento de cómo han sido estos, estos 100 días, porque Fernando Alayo, el periodista de Nacional, de Diario El Comercio, eh, hoy día presenta una nota... Eh, con una línea del tiempo bastante interesante, en la que muestra un poco qué es lo que ha pasado en esos 100 días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
0: Hola, Ariana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo también para todos los usuarios del diario El Comercio. Bueno, sí, hoy día se cumplen 100 días del de Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. Y como bien dijo el presidente, en algún momento dentro de estos 100 días, pues este iba a ser una maratón, no iba a ser una carrera de 100, planos, 100 metros planos, iba a ser una maratón. Entonces se ha probado la resistencia de todos los peruanos hasta cierto punto y, y sobre todo de quienes están en la primera línea, no que son los eh, profesionales de la salud o la personal de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero en general uh -huh. todos, no creo que todos hemos, hemos, hemos de alguna manera tenido una experiencia con, con estos 100 días y, y bueno, ha sido impactante y duro, ¿no?
1: Así es, así es. Y además, eh, cosas que tú recuerdas en, en tu texto, Fernando, eh, nosotros nunca... No, no, no hay precedentes con lo que ha pasado eh, en el país con este tema, ¿no? En los últimos 100 días nunca había pasado en el Perú eh, que, que había habido, se había decretado un aislamiento social obligatorio eh, de, de este modo, ¿no? Tú contabas sí. un poco qué era lo que había pasado... Eh, durante la pandemia de gripe española que había llegado a Perú y que la población de Lima decidió permanecer en sus casas, pero de forma voluntaria. ¿no? Esto que ha ocurrido uh -huh. acá es, es primera vez en la historia del Perú.
0: Exacto, sí. Eh, digamos, el consenso de los historiadores, específicamente el que me comentó esta, este hecho fue el historiador Juan Luis Orreo, ¿no? que cuando llega la pandemia de gripe española en el 18 a, al Perú, pues la población de Lima decidió aislarse voluntariamente sus viviendas para evitar contagios, ¿no? Uh -huh. y, pero nunca había eh, dado se, nunca se había dado desde el gobierno una cuarentena obligatoria por un evento de salud pública, ni siquiera con uh -huh. la epidemia del cólera de 1991, que, digamos, fue uno de los eventos más, más, más letales que hemos tenido también en cuanto a, uh -huh. a emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, estos 100 días que hemos tenido por el avance y la propagación del COVID-19 pues no tienen ningún precedente histórico en nuestro país. Y como vamos a ver reflejado en el texto y en, el, en la línea de tiempo de hoy, que estamos publicando tanto en la, en, en la edición web como en Empresa del diario Comercio, pues lo que, lo, que, lo que vamos a ver es, es que se han venido dando una serie de medidas gubernamentales, también sin precedentes, ampliaciones de la... De la, de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio, Sucesivas, de la inmovilización ¿no? social obligatoria, sí, consecutiva, ¿no? Cinco eh, en, en total eh, que pues hablan de un impacto durísimo que ha tenido esta pandemia en nuestro país con, bueno, ya más de 257.000 infectados y más de 8.200 fallecidos, ¿no? Que también... Uh -huh. Eh, es una cifra sin precedentes en cuanto a letalidad.
1: En el Perú nunca habíamos tenido eh, eh, tantas muertes.
0: No, 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 no. no. En, un en los como últimos, este. uh -huh. por lo menos en los últimos 60 años, eh, la pandemia del COVID-19, como ya lo había yo escrito en un reportaje de hace dos semanas, y uh -huh. bueno, comparando las cifras actuales. Eh, con las de algunos eventos de salud pública que también tuvieron una alta tasa de mortalidad, pues ninguna tiene comparación con el coronavirus, y acá te voy a ir soltando algunos datos, por ejemplo, eh, ya la pandemia del coronavirus tiene una tasa de mortalidad de 26 muertos por cada 100.000 habitantes en el Perú en uh -huh. estos últimos wow. 100 días, y es eh, prácticamente el doble de la ...que registró la epidemia de cólera en su año pico, en 1991... ...que llegó a 12,9 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ahora, si lo vemos en una proporción en dimensiones de, de otros tipos de eventos... ...pues la pandemia del COVID-19 ha matado a eh, 92 veces más peruanos... ...que el récord anual de muertes por dengue, por ejemplo... Wow. ...o 51 veces más peruanos que el Niño Costero del 2017... Y si lo ponemos con algunos eventos históricos recientes, pues la pandemia del COVID ha, 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 se ha llevado la vida de eh, 14 veces más peruanos que, por ejemplo, el terremoto de Pisco del 2007. 30 14 veces, veces, más, veces más. 14 veces wow. más peruanos que el terremoto de Pisco, 30 veces más que el incendio de Mesa Redonda. 22 wow. veces más eh, mortal que el mega meganiño del 97, el 98, y 16 veces más que el mega meganiño del 82 83, ¿no? Por uh -huh. supuesto, todavía no se compara a eventos como el terremoto de Yungay, que, que, que tuvo pues más de 61 mil muertos, pero, uh -huh. pero digamos que es eh, entre los eventos de salud pública o eh, más recientes, eh, pues ya la pandemia del COVID-19 es el evento más letal de salud pública, ¿no? En el Perú de los ah, últimos sí. 60 años, por lo menos,
1: ¿no? Uh -huh. Y eh, los efectos económicos que sin duda eh, van a seguir generándose eh, es, es, es la otra cara de lo que está pasando, ¿no? Toda, toda la pérdida humana, eh, todo toda la pérdida tan grave, sanitaria, y, y se le suma, por si fuera poco, eh, un, una situación económica muy compleja, eh, que, que bueno, ha sido fruto pues evidentemente de, de una paralización casi total de la economía ¿no? que ocurrió. Y de hecho, eh, uh -huh. aprovecho para, para recomendarles el que lean la nota, que la crónica que ha escrito Fernando Vivas el día de hoy, que justamente cuenta un poco sobre esto, no como nosotros, en este eh, nuestro presidente Martín Vizcarra fue el... el uno de los de los primeros ¿no? en atreverse a decretar eh, una cuarentena eh, pero sin embargo fue una de las de las tomó una de las medidas más eh, estrictas del mundo y así lo ha, lo ha eh, descrito la Universidad de Oxford en un, en un índice de rigor que ha preparado esto lo explica Fernando en su nota y que explica ¿no? que el Perú ha sido eh, uno de los países que ha tenido las, las medidas más estrictas de, de aislamiento social, de, de, de cuarentena y lamentablemente no los mejores resultados ni de cerca, ¿no? esto obviamente tiene muchísimos factores que lo explican ¿no? nuestro sistema de salud pues, que venimos arrastrando es paupérrimo hace muchas décadas, y mucho más, ¿no? La informalidad, Fernando, imposible en un podcast poder explicar eh, sí, pues. por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero bueno, ya estamos a, a 100 días, ¿no? Exacto, Increíble. y, 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 y
0: lo, que, lo que sí tenemos en claro son los hechos, ¿no? Lo, el registro uh -huh. de las cuestiones eh, del, del impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos, evidentemente hablamos de una de las cuarentenas más estrictas, más duras, más restrictivas del mundo... Incluso estuvo en el top 5 eh, de, de, de cuarentenas más receptivas del mundo según, según los sistemas de referenciación de Google. Eh, ¿Sí? y, y, y también tenemos al mismo tiempo que en los últimos 100 días pues hemos registrado un promedio de 87 muertes por COVID-19, ¿no? sin uh -huh. contar las que están dentro del subregistro. ¿no? Es decir, aquellas que ingresan al Sistema Nacional de Defunciones pero no como casos confirmados de COVID, sino como casos sospechosos. Es decir, Así la mortalidad es. podría ser aún mayor de la que estamos viendo en estos aún momentos. Aún mayor, Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces tenemos un subregistro. Y esto
1: ha sido además reconocido por... por... Muchas autoridades del, del gobierno, muchos funcionarios, repetidas veces. No, no, es, no es ningún secreto que exacto, tiene que existir un supergistro exacto. de muerte.
0: Y, 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 y eh,
1: ¿Cuánto es? Eso ya se verá, ¿no?
0: Y yo por eso también recomendaría que, que, que los lectores, eh, por favor, también vean la columna que ha preparado el doctor Huerta, con quien tuve la oportunidad de conversar esta mañana, precisamente para preparar este, este reportaje, ¿no? Y, y, y lo que él va a señalar en esta columna es, pues, es básicamente este hecho de que por más que parezca que no ha funcionado la cuarentena, pues en su opinión, por lo menos en la opinión del doctor Huerta, pues sí ha funcionado. Porque habría que tener en cuenta que hemos tenido un sistema de salud pública básicamente precario, ¿no? olvidado
1: precario, eh, y,
0: y, y relegado durante décadas. Eh, pero que por lo menos ha permitido resistir eh, digamos, la primera ola de una manera eh, menos letal que la que se estaba prevista, ¿no? porque esta situación podría haber sido muchísimo peor si no se hubiese tomado las medidas restrictivas que se dieron en su momento, eh, que, que, que recordando claro. la línea de tiempo, pues este, nosotros ya... ...digamos desde el 6 de marzo que se confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú... ...hasta el 15 de marzo que se decreta el estado de emergencia en adelante... Eh, pues la situación ha sido de aprendizaje, además, que es lo que hemos visto y lo que vamos a ver en la línea de tiempo, porque no solamente es el aprendizaje de las personas que hemos tenido que cambiar diversas costumbres sociales, como bien dice el doctor Huerta en la columna, espero que todos nuestros doctores lo, lo, lo lean, este, pues el peruano es muy querendón, ¿no? Entonces el peruano es muy, muy, muy de abrazarse, muy de besarse, y ha tenido que cambiar estas manifestaciones de afecto por un distanciamiento requerido. Están ¿no? Exacto, eso, ¿no? es, eso es una costumbre es muy peruana. Es como lo que
1: pasó en Italia, ¿no? Exacto. Los italianos decían, nosotros, nosotros nos besamos, nosotros nos abrazamos. Este, es, es, un, es un impacto cultural muy grande. Y como dices en tu, en, en tu texto, no eh, eh, hemos, hemos adquirido costumbres... Eh, bastante distintas muy rápido y, y, y hemos adquirido un vocabulario, ¿cuántas veces diremos el día de cuarentena, aislamiento social? Exacto. ¿Lo que de queda? ¿Qué sé yo? Se ha vuelto farta, parte de nuestro, de, de nuestro vocabulario, ¿no? Y además, eh, no sé, Fernando, si a ti te pasa esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy viendo una película y en la película veo que, que están muchas personas juntas o se abrazan y, <risa> y, y estoy pensando como, oye, ¿qué están haciendo? después me doy cuenta, no, esto fue pre-COVID, ¿no? Exacto, Entonces es como claro. que ya el chip ha cambiado, ¿no? Es, es, es muy loco. Y lo que dices tú del... De, de, la columna del doctor Huerta claro, es, es, son estas dos posturas no la postura que por un lado eh, que, que, que sostiene Huerta que es, eh, lo, lo que ha hecho esta cuarentena es evitar una cantidad de muertes eh, altísima, que, que no se hubiera podido evitar si es que Ajá. no aislábamos eh, lo más posible la población, y por otro lado tienes las personas que dicen, para mí eso no es que haya funcionado, ¿por qué? porque lo que ha hecho esta cuarentena es posponer lo inevitable y que eventualmente, ¿qué va a pasar? va a colapsar igual el sistema de salud, mira, son dos maneras eh, hay muchas maneras además Exacto. de verlo eh, es, es cierto, ¿no? De todas maneras, eh, hubiera habido muchas más muertes, muchísimas más muertes, incalculablemente más, eh, no sabemos cuántas, pero eh, sin duda los efectos están aún por verse, ¿no? Y ya se sabrá recién eh, en años, en meses, en, ¿no? en quién sabe cuánto tiempo, eh, cuáles fueron, cuál, cuál. ¿Cuál fue la medida correcta? Exacto. ¿no? En los países que no decretaron cuarentena, los países que sí lo hicieron, estamos, eh, re, en realidad estamos ensayando. ¿no? A nivel mundial estamos ensayando. Y, y,
0: y eso es lo que te mencionaba, ¿no? con este tema de aprendizaje, que es lo que uno, cuando estuve elaborando el día a día de la, de, 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 del estado de emergencia, desde el 1 hasta el 100, con cada una de las decisiones que se tomaron, lo que, uno, lo, lo que yo me he dado cuenta y lo que creo, espero que los lectores del comercio también se den cuenta es que esto no solamente ha sido no un aprendizaje de la ciudadanía, sino ha sido un aprendizaje del propio gobierno, ¿no?
2: Esta es una enfermedad nueva y aquí y en cualquier país del mundo se está aprendiendo y corrigiendo en el camino. Y hay que entender eso. No es improvisación, es al contrario. Es pragmatismo de ver qué funciona y qué no funciona para inmediatamente, con mucha responsabilidad, tomar las mejores decisiones.
0: Porque esto ha impli implicado uh -huh. una serie de medidas que se han ido, que han ido evolucionando, ¿no? Hemos tenido primero, primero tuvimos pues la, 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 el aislamiento social obligatorio de tal hora a tal hora, la gente no cumplió, entonces sí. lo que empezó fue la inmovilización social obligatoria con el toque de queda eh, y luego empezaron las restricciones uh -huh. por género, eh, empezó... A la, el pico de placa de género,
1: que de se retrocedió, muchos retrocesos, ¿no? ¿no? Es, es error. cierto, es algo que se ha criticado mucho al, al gobierno, ¿no? Porque hoy se dice, por supuesto que todo... Todo esto eh, estamos en un terreno totalmente desconocido, Exacto. no hay manual, no hay, no hay fórmula, no hay precedentes, eh, pero claro, eh, también es válida la crítica de que ha habido mucho retroceso mucho eh, quizás mucha improvisación en algunos temas eh, sobre todo al comienzo no el tema del pico y placa el tema del horario del, del toque de queda de que si era mejor que las personas puedan salir durante un lapso más eh, prolongado de horas o no entonces eh, claro sin duda ha habido, ha habido mucho ha habido mucho mucho ensayo y mucho aprendizaje como dices tú no es como que nos vamos eh, va, vamos viendo sobre la marcha, un poco cómo, pasan, cómo pasar esta ola.
0: Exacto, es, 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 un, es un tema que en este momento difícilmente podemos concluir si estuvo todo bien, si estuvo todo mal. Todavía no, creo, no tenemos la distancia histórica para poder eh, determinar y concluir eh, uh -huh. algo sobre las medidas gubernamentales en este momento creo yo eh, porque si miramos en el si nos miramos en el espejo de los países que supuestamente han tenido un manejo ejemplar ayer hoy, ayer nomás Corea del Sur anunció que había detectado un, un nuevo rebrote mortal luego de haber eh, reactivado uh -huh. sus ...actividades productivas, ¿no? Lo mismo pasó con Chile cuando reactivó un rebrote. Entonces, lo que coinciden los especialistas es que evidentemente la economía se tiene que abrir... ...porque no puede tampoco sostenerse un sistema sanitario... ...con la exigencia que se requiere para esta pandemia sin recursos eh, para el Estado, ¿no? Pero al mismo uh -huh. tiempo se sabe que esto evidentemente va a generar olas de contagio... ...que quizás no sean tan letales como la primera que hemos tenido que pasar en estos 100 días... Pero que el Estado Así ya debería es. tener el expertise con estos 100 días para poder sí. manejarlas, ¿no? Y aquí es donde viene, y dentro de allá, y... la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y toda la serie de medidas para mantener el, al virus en una contención, en un cerco epidemiológico, es como lo mencionan los especialistas, ¿no?
1: Así es, y todo, todo, eh, sobre todo una cosa que, que se ha aprendido eh, con, con los días, con los meses, porque ya son meses, es eh, claro, esta, esta falsa dicotomía que en un momento parecía tan vigente, que era eh, ¿qué hacemos con, con, con la. es, es una es economía o salud? Ajá. Y nos hemos dado cuenta que no es economía o salud, que, que la gente también puede morir de hambre, que Exacto, la gente también ¿no? puede morir eh, por no poder comprarse un medicamento que necesita, que la gente que, que un. 70% del país es informal, muchos de ellos vienen del día a día, y que las cosas no pintaban tan blanco y negro como, como, como se veía en un momento, ¿no? Entonces, eh, eh, es cierto que, que hubo resistencia de algunos sectores eh, al momento de abrir la economía, pero al, al final se había vuelto algo inevitable, ¿no? Exacto. Y, y nada, eh, ir, ir, ir este ir viendo qué va a pasar fernando de verdad que es, es muy difícil este diagnosticar o decir cómo se pueden hacer las cosas en este uh -huh. momento no es, es todos hemos estado aprendiendo todos sociedad civil gobierno eh, los profesionales de la salud es es un aprendizaje constante yo quería revisar un poco tu, tu línea de tiempo que está muy Dale, interesante como claro. eh, el, el 6 de marzo confirman pues el primer caso Exacto. de coronavirus el presidente vizcarra muy temprano hace esta conferencia de prensa y cuenta pues que un, un, un aviador comercial había regresado de
2: paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud todas las medidas que correspondan desde el punto de vista médico para que este paciente que se encuentre estable cuente con una atención integral. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo
1: y, y a mí lo que me llamó la atención me acuerdo ese día es que eh, lo que estaba buscando el gobierno era no crear eh, alarma no no crear alarma no crear sí, pánico pues. en la población pero, pero apareció, el, el, el algo que a mí me llamó mucho la atención es que apare, aparece el presidente sentado en esta conferencia de prensa con la ministra de salud de aquel entonces, Ulema Tomás, que estaba a un costado casi ni se le... nunca la ponchó la cámara, creo que ni cartelito tenía con su nombre, ni micro tenía, entonces, claro, nosotros vemos al presidente hablando de esto y, y, y fue, o sea motivo de pánico, ¿no? O sea, la forma en la que se abordó eh, fue Exacto. fuerte, ¿no? Fue eh, una imagen era, era impactante.
0: Importante ver, ahí la ministra era Elizabeth Nostrosa. Elizabeth Nostrosa, perdón. Y era, claro, era impactante. Se le cuestionó mucho el mensaje, este mensaje porque, claro, en ese momento todavía eh, pues el coronavirus se veía como algo todavía muy lejano, que estaba confinado en, en Asia y que no iba a llegar todavía a nuestro país, ¿no? Recuerda, recuerda que hubo incluso esta controversia por una una joven que en una discoteca dijo que el virus no los atacaba a ellos.
1: Ningún problema el día de hoy salir a cuariar. No, no, para nada. El coronavirus que llegó acá al Perú. Obviamente, pero nosotros nunca. El presidente ha dicho que hay que tener mucho cuidado ¿no? ya, por por locales,
2: La despedida hoy. presidente no,
1: ha no,
0: pedido de que los pueblos nacionales no superen las 300 personas.
1: Claro, acá son 290, creo, nada más. Pues todo fluye con normalidad. Entonces Ay. Hay temor
0: que ya se estaban prohibiendo los espectáculos masivos o con personas de más de 300...
1: Exacto, ya se exacto. había prohibido, ¿no? Porque no es que fue cuarentena de frente. Primero el presidente decreta el, 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 estado, de el estado de emergencia, emergencia sanitaria. sanitaria, ¿no? Exacto,
0: sí. Por en 90 11 días, marzo. 11
1: de marzo. Sí, y, lo, y Después, ¿qué pasa? 12 de marzo prohíben prohíbe los espectáculos, espectáculos masivos. ¿no?
0: Exacto. Y luego se este, empiezan a establecer sanciones para quienes... Ya se había hablado también en ese momento pre-cuarentena, pre se había hablado de que... Eh, los viajeros que llegasen de España, Italia, Francia, China, debían permanecer en cuarentena, eh, ¿no? Eh, es, es, es ese mismo día que se decreta el estado de emergencia sanitaria en el Perú, que fue el 11 de marzo, eh, fue el mismo día en que la OMS catalogó al COVID-19 como pandemia, ¿no? Entonces ya, ya, ya teníamos este, todo, este, todo este background, todo este, ¿no? todos estos hechos que estaban ya empezando a preocupar con un caso encima, además, ¿no? ya confirmado de covid hasta que, claro, el 15 de marzo es cuando el gobierno decide declarar el Estado de Emergencia Nacional, ¿no?, con un aislamiento social obligatorio. Y,
1: y, y, lo, lo, y lo loco, por ejemplo, lo, lo loco, Fernando, es que, eh, por ejemplo, no nosotros eh, y, y, al comienzo era como que no nos tomábamos como sociedad muy en serio lo que estaba pasando. Incluso cuando en otros países ya la cosa estaba bastante avanzada porque al día siguiente de decretado el aislamiento social obligatorio, se, se instala el congreso y no se instala el congreso eh, por Zoom o, o virtualmente, se instala el congreso presencialmente Exacto. con los 130 congresistas donde en realidad las mascarillas eran la excepción porque no todos estaban con mascarilla, se abrazaban todos, no, ahí no existía ni distanciamiento social, nada de los puños, era abrazos, besos entre ellos, eh, sin mascarillas, ¿no? Y era en otros países, estaba ya en Europa, en Italia, en España, por ejemplo, ya estaban en cuarentena por este tema, ya sabíamos a qué podía llegar esto y acá el Congreso de la República, ¿no? Los padres de la patria se instalaban al día siguiente decretaba el aislamiento social obligatorio, increíble, de verdad. Ahora uno recuerda y dice... Eso sí, no
0: sé si te pasó a ti, Ariana, pero claro, lo que sucedía es que esta situación parecía tan fabulosa, tan difícil de creer, tan irreal y tan lejana, que claro, muchas personas... Eh, no entendían el, el, la real dimensión de lo que significaba una pandemia, porque como te decía en el comienzo, esto no tiene precedente histórico. O sea, nuestra generación, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, no han visto algo similar nunca. Entonces, claro, no sé si te pasó a ti, pero uh -huh. yo he tenido que convencer a familiar a mis padres, a que tenían que respetar la cuarentena, porque claro, les parecía que no, pues no había forma. No había pasado antes, ¿no? Sí, claro.
2: Entonces, eh, eh, eso claro. es lo que nos,
0: nos, nos, nos tocó a todos, de alguna manera, como, como sociedad, empezar a, a redefinir, ¿no? Porque al comienzo eran 15 días, ¿no? La, uh -huh. la, la, la primera declaratoria de emergencia y el, el aislamiento social obligatorio fue por 15 días, ¿no? Ingenuos todos que pensábamos que para el 30 de marzo pues ya se iba a, 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 cam, a cambiar todo y vamos a ver sí. la normalidad.
1: Y, y, y además... Y parecía un montón, parecía un montón. O sea, yo me acuerdo que, 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 sí, yo Fernando estaba, eh, de verdad que a mí sí cuando me dicen 15 días que no sales de, de, de la casa, a mí me sonó una eternidad, me, me, me generó mucha angustia y sin duda mucha gente también y ahora imagínate, pues 15 días, eh, después de tres meses... No, 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 no suena nada, nada, ¿no? Nos hemos acostumbrado ya a vivir entre cuatro paredes prácticamente. Incluso eh, nosotros que podemos como periodistas eh, transportarnos para trabajar, eh, ya uno se acostumbra, a estar Así en Así es, casa, se, se acostumbra. ¿no? Y es parte y, de la vida. Y,
0: y sobre todo, claro, ahora digamos, eh, esa es en una, en una situación en la que nosotros pues tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, ¿no? Pero claro, la realidad también ha golpeado muchísimo a una gran mayoría de peruanos que evidentemente eh, pues no han tenido los... Recursos suficientes para sostenerse, ¿no? Y ahí es cuando el gobierno ha tenido que entrar a tallar de una manera así más es. fuerte. Y precisamente los primeros anuncios fueron esos, así ¿no? Es. Los bonos para 3 millones de familias uh -huh. por la cuarentena, que se dio el día siguiente nomás de la declaración del Estado de Emergencia, ¿no? Con el bono de 380, uh -huh. que luego se convierte en bono 360, 760, ¿no? Eh, los Ajá. bonos familiares universales. El tema del
1: cobro de los bonos, ¿no? Primero, ah, que se cobra presencialmente en el Banco de la Nación, las colas, la gente que se contagiaba en las colas, vamos a hacerlo después virtual. Y así se ha ido como eh, eh, aprendiendo, ¿no? Y cambiando que, sobre la marcha cómo manejar este, que nos, este tema. Que nos
0: golpeó la cara a todos los peruanos de una u otra forma, porque claro, por ejemplo, cuando, cuando se inició el tema de la entrega de los bonos, pues digamos, la mayoría de peruanos no está bancarizado. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Tenías, tenías que obligar a la gente a ir a los bancos y veías colas Así gigantescas es. de adultos mayores, la población más vulnerable, haciendo cola desde primeras horas de la mañana para cobrar su bono. Entonces... Eh, eh, nos ha golpeado de todas dimensiones, desde el punto de vista económico. Sí.
1: No, y nos ha enseñado todo, y nos ha enseñado cómo son... Eh, cua, no nos ha enseñado, porque ya lo sabemos, pero como dices tú, nos ha explotado en la cara todas, todas. las carencias, todos los defectos, todas to, todo lo, lo olvidado que por por eh, eh, tantos años hemos arrastrado, ahí está, ahí está el sistema de salud que nunca se, que, que, que nunca se resolvió, ahí está el educativo. tema educativo que nunca se resolvió, el tema bancario, el tema Exacto. financiero, el tema eh, de la informalidad, el tema laboral, o sea, todos los problemas que arrastrábamos como país nos explotaron en la cara, tuvo que venir una pandemia para eh, un poco que decirnos reacciona. Exacto. Y, ¿no? Decirle al gobierno reacciona. Y,
0: y lo que estos 100 días, en todo caso, con o, o sin distancia histórica, nos tiene que dejar como lección es que eh, pues tiene que representar por lo menos un punto de quiebre, ¿no? Para empezar a generar políticas públicas eficientes, ¿no? El problema es que, claro, durante uh -huh. estos 100 días también los congresistas nos han sorprendido y el gobierno nos ha sorprendido, lo, la corrupción nos ha seguido sorprendiendo y entonces Así eh, de, decimos qué es lo que pasa, ¿no? Con o sin pandemia el Perú sigue siendo el Perú. Entonces... Es un punto de quiebre que deberíamos uh -huh. empezar a tomar en cuenta a partir de estos 100 días que han parecido realmente 100 años, ¿no?
1: Así es. Y que, y que de verdad, Fernando, sería una pena que tenga que venir otra pandemia para recordarnos esto, ¿no? Que no simplemente superemos esto y quede todo olvidado. Eh, no se hagan reformas de salud, no se hagan reformas laborales, no se hagan reformas en todos los sentidos. Eh, pero sí, es, es, es de verdad que es bastante preocupante. Eh, todo lo que nos ha, nos ha mostrado, ¿no? Todas las, de, las carencias que teníamos con las que de una u otra forma habíamos aprendido a vivir resignados, quejándonos siempre, pero sin, sin que haya ningún cambio eh, eh, fundamental. Acá estás, esto es lo que pasó, ¿no? Y bueno, eh, una, cosa, un, una cosa también que yo siempre eh, pienso es eh, Martín Vizcarra, ¿no? Una persona que, que no, quizás nunca pensó que Además. iba a ser presidente, ¿no? Y le tocó... Le tocó la ha tenido pandemia, que afrontar ¿no? este, situaciones
0: críticas, este, digamos, de manera imprevista, porque, bueno, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista nacional, ¿no? Esta, esta pandemia es, es una cuestión y lo que hemos visto en estos 100 días es que ha golpeado a todos por igual, pero eh, desde el punto de vista sanitario ha golpeado a, a otros de manera mucho más profunda. no Hemos visto los casos de Loreto, eh, donde prácticamente el oxígeno era inexistente, ha tenido, tuvo que hacerse una colecta para generar oxígeno medicinal a través de una planta. Una planta. Eh, los casos de Lambayeque, Piura, que han tenido... Eh, las cuarentenas además diferenciadas y el toque de queda diferenciado, ¿no? Entonces, aquí es donde uno empieza uh -huh. a ver qué es lo que tiene que suceder en los próximos 100 días para nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Es una reflexión uh -huh. que tenemos que hacer, que también la hace eh, el doctor Huerta en la columna publicada hoy, que se llama A partir del día 101, además, ¿no? Porque él, él nos habla de qué es lo que tenemos que venir a haciendo ya, preparándonos uh -huh. para enfrentar lo que viene, que es la danza, ¿no? que es lo que se conoce como la danza eh, desde el punto de vista epidemiológico. ¿no? Ya tuvimos los martillazos, tuvimos la cuarentena, estos 100 días sirvieron de una manera para aplanar la curva y ahora hay que mantenernos, ¿no? hay que hacer este, este tira y afloja uh -huh. de medidas para, eh, con la vigilancia epidemiológica, detectar dónde es que el virus tiene una mayor prevalencia, dónde son los distritos y ahora es una labor también de vigilancia del MINSA estatal, pero también de responsabilidad compartida de todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos que empezar a cuidarnos a partir del día 101.
1: Así es, así es, si es que se levanta la cuarentena, eh, el, el día 30 no estamos volviendo a, a, a una vida pre-coronavirus tenemos que de todas maneras seguir con la ser aún más exagerados con las medidas de, de, de prevención mucho más cuidadosos, mucho más cuidadosos. ¿no? vamos a poder salir a la calle tenemos que lavarnos las manos las manos de manera exagerada tenemos que mantener la distancia tenemos que usar la mascarilla pero como si fuera un amuleto eh, y, y cuidar sobre todo a, la, a las personas vulnerables no vamos a ver qué qué también se desempeña también el gobierno en materia comunicacional ha tenido bastantes falencias. Eh. Que creo que ese es el
0: punto, el punto donde creo que más ha fallado porque, es. digamos, este, las personas, eh, obviamente, pues, ¿cómo le explicas a las personas la, el impacto de una pandemia de un virus absolutamente nuevo que ni siquiera tú conoces como gobierno, no sé? Digamos, yo, yo puedo entender que hasta cierto punto es complicado explicarlo, ¿no? Sin embargo, Ajá. sí ha habido grandes problemas de comunicación. El tema de los datos abiertos se abrió recién a partir del día 80 de la Así pandemia, sí. de la emergencia, Así ¿no? Entonces, son sí. datos que pudieron haber ayudado. Ayudado a diversos especialistas del país a colaborar de manera voluntaria, como ha venido sucediendo, expertos. Eh, a, a, a dar políticas públicas, a proporcionar a, a iniciativas, pero que no se hicieron, ¿no? Eh, eh, es, fue una cuestión bastante cerrada del Ministerio de Salud. Comunicacionalmente sí, sí. creo que ha habido un, un gran, un gran, una gran deficiencia, ¿no? Sí,
1: nosotros hicimos una nota eh, en, en, en política justamente sobre ese tema, ¿no? Y lo que nos comentaban los especialistas es que eh, eh, el Perú es un país muy diverso. En Perú tú no puedes tener Exacto. una estrategia comunicacional y ¡pap! lanzarla a todo el país. Tú tienes que, que apuntar las diversas y muy diversas audiencias que hay en el país eh, tienes que, que buscar, al comienzo se buscó pues, generar miedo, ¿no? después el miedo ya no funciona porque el informal que tiene que comer, que tiene que darle comer a sus hijos, eh, no va a funcionar con el miedo al virus. Entonces tienes que tratar de hacer que, que las medidas de prevención sean una conducta social deseable. En fin, eh, mucho ha fallado el gobierno en tema comunicacional del, del día 101 en adelante, eh, esperemos hay algún cambio en ese sentido. Y, y nada, nada, Fernando, de verdad, este los que nos acompañan eh, eh, chequen la nota y, y nada, yo creo que hay que, que aplaudirnos a nosotros, felicitarnos a todos los peruanos por haber aguantado eh, eh, 100 días bastante duros, sobre todo a las personas eh, más vulnerables, las personas que, que, que no podían decidir quedarse en su casa, que no tenían el privilegio de poder abrir su computadora y trabajar desde casa, como si no pasara Exacto. nada. Y han tenido Exacto. que arriesgarse, y han tenido que contagiarse, eh, en muchos casos incluso eh, con, con resultados mortales. ¿no? Y agradecer mucho también eh, a, a todos los profesionales de salud, a los policías, a los militares que se arriesgan eh, todos los días ¿no? Eh, en esta situación tan extraña y, y sin precedentes.
0: Así es, así es Ariana. sí, es una situación sin precedentes, es un punto de quiebra histórico y eh, también igual no verlo desde el punto de vista negativo, no verlo desde el punto de vista positivo en el sentido de que es un momento para aprender, para corregir, rumbos y para entender también que la solidaridad y la empatía que siempre nos ha caracterizado como peruanos, pues debe ponerse eh, a prueba y... Y en ejecución, ¿no? Empezar a ser un poco más empáticos y solidarios con los otros, Así ¿no? Es. es un punto que la pandemia también nos ha también nos ha, nos ha enseñado, nos ha mostrado, tal ¿no? cual, tal
1: cual. Sí, exacto. Eh, y los que nos están acompañando, ahora que seguro están tomándose un café, empezando a trabajar, tomando desayuno, entran a nuestra web, elcomercio.p, porque hoy tenemos muchas notas eh, especiales sobre el día 100 de la cuarentena desde muchos puntos de vista distintos. Eh, chequenla y no se olviden también de suscribirse a todas nuestras plataformas estamos en Spotify, SoundCloud Spreaker, Apple Podcasts para que puedan escuchar este podcast y muchos más y también eh, si gustan escriben, eh, suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que les pueda llegar a lo largo del día lo mejor de nuestro contenido que tengan un muy lindo día y, y muy bueno conversar contigo como siempre Fernando cuídate mucho cuídense todos
0: igual Elena cuídate cuídense todos gracias
1: conversamos chao
0: chao chao